0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija ja Venäjän sisäpolitiikan tuntija, Jussi Lassila. Kiitos. Putinin sota-operaatio on jatkunut Ukrainassa nyt jo kolmatta viikkoa. Totta kai sivilien tappaminen ja sivilikohteisiin iskeminen järkyttää syvästi. Miten itse katsot tätä tilannetta? Mitä ajattelet tästä tilanteesta juuri nyt?
0: No Hyvin järkyttynyt sitä. Tietenkin tutkijana ehkä tätä koko kolme viikkoa on ollut tavallaan sellaisessa aika pääpyörällä vähän siinä, koska tästä on vaikea löytää nyt minkälaista rationaalisuutta tässä Putinin toimissa, että se tilanne mikä oli ennen sitä hyökkäystä, niin sopi hyvinkin kuvaan. Se oli oikeastaan sitä, mitä Kremlia ja Putin on pitkän aikaa tavoitellut ja käyttää sellaista tietyllä tavalla painostavuutta ja kaikenlailla sitä nimenomaan sitä Venäjän ikään kuin sotilaallisen suurvallan statusta johon sopii erityisen hyvin tämmöinen niin massiivinen esimerkiksi joukkojen keskittäminen, joka antoi sen kuvan sitten niin erittäin uhkaavasta toimesta. Mutta mut kaikki laskelmat tavallaan siitä, että se, se niin kuului niihin tutkijoihin, jotka lähtivät mm. sitä, että mitään hyökkäystä ei tapahdu. Ja, ja kyllä se oli niin shokki sitten, kun se tapahtui. Ja sitten kun nähdin, mitkä ne on. Eli, eli kyllähän tässä niin se positiivinen yllätys oli tämmöinen yhtenäisyys. Ja samalla myös, no, voi sanoa niinku positiivinen yllätys oli tää. Niin Ukrainan kannalta tämä kyky puolustautua, mutta siis se käsittämätön surkeus, mitä nyt Venäjän asevoimissa on tapahtunut, joka tietenkin vähän irvokkaalla tavalla antaa myös positiivisen kuvan siitä, että mikään on tosiasiallinen motivaatio esimerkiksi joukkojen keskuudessa. Eli tämä on todella yhden miehen, yhden miehen sota siinä mielessä, Sitä ei edes Venäjän sota, vaan tämä on Putinin sota, koska me nähdään hyvin selvästi, että Osin osin nyt vahvistumattomista lähteistä, mutta paljon tätä, että että venäläisiä joukkoja, motivaatio on erittäin huono, jopa tämmöisiä, että on sidottu jollekin asema paikalleen, ettei he pääse karkuun, pangit kertoo suurin piirtein tämmöisistä ihan Stalinista tyyppisistä rangaistuista, että jos te pakennette tai tai jotain muuta, niin teidät ammutaan. Ja, ja siis tämmöisellä niin kuin armottomalla pelottelemisella ne on nälissään kaikki, kaikki tämmöiset. Eli, eli, eli siis koko tai tämmöinen sotilaallisen survalastatus, mitä Venäjä on pönkittynyt, niin se on niin kuin rapautunut tässä niin kuin ensimmäisen viikon aikana. Mm. Ja nyt se oikeastaan se kuva vaan vahvistuu. Ja, ja siinä mielessä niin tätä, kautta tausten, tätä taustaa vasten, niin nyt mitä me nähdään sitten Mariupolissa, Harkovassa, osin Kiovassa, niin on, on se valitettava seuraus, että näkee, että heillä ei ole kykyä sellaiseen sotilaalliseen haastamiseen ukrainalaisia joukkoja vastaan, niin on tämmöistä ampumista. Ö, osittain selkeästi summittaista osin ehkä on tällaista, saatetaan uskoa jopa, että jossain rakennuksessa on on näitä niin paljon puhuttua fasisteja, tai natseja tai sotilaskohteita mm. tai muuta, mutta aseistus on ilmeisesti sellaista, että mitään kovin tarkasti edes välttämättä pystytä toimimaan. Ja, ja sitten jotenkin tämmöisen terrorin pelon aiheuttaminen, että, että siinä on niin keinot lopussa aika lailla. Että, että varmaan pallotellaan sen vaiheilla, että, että mennäänkö tämmöiseen niin Grosni-tapaseen, jossa pistetään koko kaupunki täysin matalaksi. Se todennäköisesti tapahtuisi, jos ei olisi sellaisia kansainvälisiä pidäkkeitä, mitä me nyt nähdään. Mm. Ja Venäjä varmaan pallottelee. Se on, neuvoton. Se on yksinkertaisesti neuvoton tässä tilanteessa. Mm. Ja kyllähän tässä on nyt niin kuin Venäjä on hävinnyt tämän sodan kaikilla tavoilla. Ja nyt ehkä kysymys on siitä, että millä tavalla se ikään kuin sen häviää. Eli miten se ikään kuin sitten mitä ne jälkiseuraukset tulee olemaan.
1: Miten mm, se ikään kuin paketoidaan sitten.
0: Niin,
1: niin. Sä sanoit tuossa, että olit järkyttynyt ja kuuluit tihin tutkijoihin, jotka ei olisi uskonut, että mm. tällainen laajamittainen sota lähtee. ja Sanoit, että tämä yhden miehen sota, tämä on Putinin sota. Onko sulle nyt selvää se, että mitä Puutin oikein tässä oikein lopulta haluaa? Mihin hän voisi tyytyä?
0: No lähtökohta varmasti on ollut, no tämä on oikeastaan jälleen kerran, pyritään niin lähtisi kauheasti tähän pohdintaan, mitä mm. on ihan perustelustakin tulo esille siitä, että onko Putin tullut hulluksi, onko hänellä joku sairaus, onko hänellä jotain aidosti niin neuropsykologisia ongelmia mm. tai, tai jotain muuta. Mä enemmän ehkä sen, mitä me tiedetään Venäjän valtasysteemistä Putinin hallintotavasta.
1: Niin. Mä en kysynyt, mikä häntä vaivaa, mä kysyin, mitä hän haluaa.
0: Niin, no ei vaan, ju- juuri tästä mä tuun tähän niin. tavallaan. Eli, 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 eli mitä hän haluaa, niin on se, että et kyllä mä niin kuin edelleen nojaan siihen, että hän, hän toimii niin kuin oman rationaaliteettinsa pohjalta. Mutta se ongelma niin Venäjän hallintotavassa on se, että me voidaan niin kuin ajatella tämmöistä, että jos itse pistetään tilanteeseen, jossa, jossa sulla on käytännössä absoluuttinen valta. Ja Sä jollain tavalla olet semmoisesta taustasta ja semmoisilta elämänkokemuksilla varustettu, jossa, jossa tavallaan tämmöinen luottamus niin kuin maailmaan tai luottamus muihin kuin lähipiiriin on, on, on heikko. Se on tietenkin semmoisen Venä- yhteiskunnan mm. isompi. Ongelma, että ei tämmöistä institutionaalista luottamusta ole. Sä rakennat lähipiiristä tietenkin sitten niistä sun läheisistä ihmisistä. Ja, ja sitten tavallaan se, se aika kuluu, niin se, tavallaan se piiri tulee entistä pienemmäksi. Tässä on sanottu, että korona-aika on nyt aiheuttanut semmoisen niin kuin dramaattisen niin repeämän tässä aiemmin hiukan laajemmassa elitistä, että siinä on tullut entistä suppeampi. Ja, ja sitten on tämä, tämä, mikä me tiedetään autoritaarista järjestelmistä, tämä niin ongelma. Mm. Eli Putin on tietenkin sen, laajan maan hallitsemisen kanssa riippuvainen kaikenlaisista sadomantuojista. Ja, ja tämmöisessä systeemissä niin on, on sitten niin kuin kuninkaan ympärillä erilaista kilpailua, ja se on selvää, että, että siellä pystyy pyrkiä kaikki toimijat sitten profiloitumaan, nostaa omaa häntänsä tietää, että, että pahimmassa tapauksessa menettää asemansa ynnä, muuta, ynnä muuta. Ja se tuottaa sitten tämmöistä, että viedään vain positiivista tietoa, mm. viedään vain hyvää tietoa. Ja tältä pohjalta hän on lähtenyt rakentamaan semmoisen kuvan, et, et hän, hän on ollut tyytymätön siihen 2014 jälkeiseen kehitykseen. Hän on tullut semmoisen johtopäätöksen, että tässä ei nyt kertakaikkiaan auta mitään muuta kuin tämmöinen niin salamasota. Ja, ja nyt meillä on itse asiassa tähän edellytykset. Ja tietyt toimet, kun me katsotaan taaksepäin, niin tukee tätä. Eli, eli nimenomaan juuri tämä tietynlaisten niin talouspuskurien rakentaminen. Äärimmäisen autoritäärinen kehitys Venäjän sisällä, jossa ikään kuin ennakoiden pyritään putsaamaan mm-hmm. kaikenlaista. Mutta me en ehkä nyt välttämättä suoraan liitä sitä tähän. Että nyt plaani on ollut silloin, että helmikuussa 2020. Mutta siis te, mm. tavallaan kulkenut tähän suuntaan.
1: Mutta mitä hän haluaa? Kysyn tätä sen takia, kun esimerkiksi Zelensky tässä on sanonut, että hiukkasen positiivisen, positiivisen signaalin olisi tämmöisessä neuvottelussa. Eli että, että, että mitä, mitä ajattelet siitä? että Mikä se Putinin halu ja tahtotila nyt on, mihin hän olisi valmis tyytymään mahdollisesti?
0: No, sitä me ei voi valitettavasti mm. voida tie, tietää. Meidän pitää lähteä siitä, että hänen hyökkäyksen kautta on aivan selvästi ajanut niitä, mitä hän on julkisesti sanonut. Eli, eli siis Ukrainan täydellinen poliittinen haltuunotto, joka on juuri tämmöinen täysin, täysin niin kuin, se on pelkästään jo siitä tavalla, että jos olisi mennyt nyt salama niin kuin olisi odotettu, että kahdessa, kolmessa päivässä viikossa Kiova olisi kukistunut mm. ja, ja Zelenski olisi saatu pois ja sitten siinä olisi laitettu vaikka joku Janu joku muu nukkehallitsija, niin se on aivan, aivan mahdoton yhtälö niin kuin Ukraina kokoista valtiota. Niin kuin a uh-huh ruveta poliittisesti hallitsemaan. Sitä on arvioita, että 1,5-2 miljoonaa sotilasta tarvittaisiin pelkästään Ukrainaan.
1: Mm. Vaikka eh... tässä ollaan presidentti Saulinin, hän sanoi Sienan mm. haastattelussa, hän on nyt ollut Putinin kanssa, niin Putin oli kuulemma sanonut hänelle, että ei hän ole koskaan. Uh, no, se on, vale... on patologista
0: valehtelua, siitä se, siihen ei kannata kuunnella yhtään ne. mitä se on vaan katsoa sitä, mitä on toimittu. Siis, Tämä on totta kai sitä, että, että on paljon viitteitä siitä, että, että vaatimustasosta ollaan tultu alaspäin, ja se on niin kuin positiivinen merkki. Eli kyllä, mm. kyllä Venäjä tässä nyt etsii ulospääsyä. Edelleen on epäselvää se, että, että, että onko nämä tiedot, mitä esimerkiksi nyt sitten Lavrovin suusta tai jopa Pevskovin eli hänen tiedottajansa suusta tulee täysin niitä, mitä, mitä Putin kertoo. Eli tässä on, meillä on nyt koko, enemmän ja enemmän semmoinen tilanne on, että, että ja me ollaan huomattu myös, että ne on ristiriitaisia. Eli, eli välttämättä siis tällä lähimmällä eliitillä ei ole ihan tarkkaa kuvaa siitä, mitä presidentti haluaa. Hän on itse hyvin vaiti, mikä on tyypillistä. Hän on ollut ylipäätään tässä niin kuin viimeiset vuodet yhä enemmässä väärin, niin puhuu tiedottajansa suulla. On esitetty, tietenkin se kauhean vaihtoehto, että on hän järkähtämättä yrittää viedä loppuun tätä tilannetta. Luulen, että silloin hän kyllä nopeuttaa oman asemansa romahtamista, koska silloin ajaudutaan sellaisen tilanteeseen, että on mahdollista, että yksinkertaisesti ei aleta edes noudattaa näitä käskyjä. Tai sitten hän tekee niin kuin Putinit, mitä, jos ajattelee, että tavallaan mikä, mihin hän edellytykset, sisäpoliittisesti on se, että väännetäänkin, että no niin Ukraina on nyt demilitarisoitu, denatsifioitu. Zelenski on muuttanut käytöstä, se on ihan hyvä jätkä tai jotain muuta. Eli siis tällaista niin silmänkääntötemppu ja, ja kansalaiset menen, se on. Tää on mm. niin no sehän sehän olisi oli hyvä vaihtoehto, se olis, oli hyvä vaihtoehto e, sikäli. Joo, siis tämän tappamisen ja se, niin. tämän akuntivaiheen, niin kyllä, kyllä. Ja, ja, ja se voi olla jopa realistinenkin ja, niin lyhyelläkin. Tähtä, mm. No, aika näyttää, mutta nähtäväksi niin kuin, jää. Nähtäväksi niin. jää. Mutta sen jälkeinen tilanne on sitten taas.
1: Kyllä, kyllä. Voidaan kohta puhua Joo. siitäkin. Tässä siis tasavallan presidentti niinistö sanoi eilen puolustusyhteistyötä tekevien Tsefmaiden kokouksen jälkeen, että paine tappamisen päättämiseksi kasvaa. Et vastakkain on siellä sitten tietenkin tämä huoli tästä sodan eskaloitumisesta. Niin me puhutaan nyt sitten Yhdysvalloista 30 Natomaasta ja apuahan on paljon virrannut Ukrainalle. Niin miten sä näet, miten tämä dilemma ratkaistaan? Voiko tässä Länsi ja Nato vaan katsoa nyt vierestä, vai itse sanoit muun mm. muassa muuten, kun Venäjän hyökkäys alkoi, niin sanoit, että on olemassa suursadan vaara.
0: On sillä tavalla, että jos tavallaan tehdään virhearviointi, no me ei tiedetä tietenkään sitä, että tässä on ollut nämä... Etu- sitä, okay, miten se on tulkittu, tämä Putinin epämääräinen että asettaa korkeampaan valmiustilaan, ei äärimmäisen hälytystilaan, mutta korkeampaan valmiustilaan nämä ydinasejoukot, joka oli tämmöinen tyypillinen Putinin piikki. Se on kyllä voinut tehdä sen jo paljon, paljon aikaisemminkin. Ja, ja nyt tietenkin pelon tunnetaan, että tuleeko seuraavaksi jotain tällaista, jos, jos jotain tällaista tapahtuu. Toistaiseksi ei ole tullut, öö, ja, ja mä tukeudun edelleen niiden niin sotilassa arvioitsijoiden niin näkemyksiin, että tällaisen eskaloinnin kynnys on edelleen niin, niin korkea. Öö, Venäjä on ollut yllättävän mun mielestä hiljaa näistä sotilastoimituksista, ehkä se on enemmänkin arvovalta kysymys. Et, et kuitenkin se on tavallaan puhtaasti puolustuksellista aseistusta ja, ja sen takia se on äärimmäisen nöyryyttävää niin ja noloa, tää, että, 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 että heidän panssarissa tulee tuhotuksia ja kaikki muut, joka sitten. Tuota jää nähtäväksi, että kuinka kauan he katsovat tätä sivusta, mm. koska nyt on ilmeistä se, että länsi ei nyt toista sitä virhettä, että se julkisesti ilmoittaa esimerkiksi näistä asetoimituksista. Eli ilmeisesti niistä tulee koko ajan, mutta ne pyritään pitää piilossa, koska nyt Venäjä iski tänne Puolan rajalle ikään kuin varoituksena. Eli kyllähän tässä on se, että, että jos mennään, tämä, varmasti tämä hävittäjäkeskustelu on yksi, että, että varmasti siinkin pystyttäisiin tekemään niin, että se pyritään näyttämään ikään kuin Ukrainan omalta hankinnalta tai jotain muuta. Tulkitsee kun Venäjäsen sitten niin, mm. niin, niin ä, se, on, se on toinen asia. Mut, mut kyllä tämä niinku, kiusallinen ja niinku, tavallaan riski tässä on, mutta jotenkin tässä on aistettavassa se, että tämä on asettunut vähän samantyyppiseen tilanteeseen, mitä me nähty joskus kylmän sodan aikana, jossa suurvallat ikään kuin rahoittaa jonkun kolman osa, osapuolen sotaa, missä, missä esimerkiksi Yhdysvallat tai Neuvostoliitto mm. oli ja sitten sotivat vaikka esimerkiksi Afganistanin tilanteet tai jotain muuta. Eli, eli, mutta mut tietenkin se eskaloitumisen vaara on, että jos, jos Venäjä, ja, ja erityisesti sitten, jos meillä on, me ei tiedetä nyt sitä, sitä niin kuin mielenlaatua, mikä, mikä Putinin mm. on, että, että on kannalta, että tämä on nyt sellainen niin kuin potaalisen sodan tilanne, että tästä ei peräännytä vaihtoehtoa, ei ole. Mm. Ja, ja silloin ikään kuin tämä ajatus, että olemme valmiita viemään loppuun asti, mutta, mutta kyllä mä edelleen näkisin, että siellä jonkunlaista tällaista myös sisäpoliittista harkintaa on sillä perusteella, kuinka neuroottisesti ja, ja, ja Äärimmäisesti tällä hetkellä pyritään kontrolloimaan sitä keskustelua Venäjän sisällä.
1: Kyllä, kyllä. Mennään siihenkin ihan kohtaan. Mutta sanoit silloin tosiaan, kun sota alkoi, että mm-hmm. tässä on olemassa suursodan vaara, että sä toivoit länsimailta kylmäpäisyyttä. Ja mitä se kylmäpäisyys tarkoittaa?
0: No juuri sitä, että siinä vaiheessa, kun sieltä alkaa tulla tätä niin kun ydinasekorttia ja kaikkea muuta, niin kyllähän se lisää äärimmäisen paljon niin sitä hermostuneisuutta tai jotain muuta. Eli tavallaan tähän ikään kuin tottuminen, jolloin me voidaan pahimmassa tapauksessa olla siinä muistutuksessa, että jos Venäjällä alkaa tulla tämmöistä, että muistutetaan ydinaseiden olemassaolossa, niin silloin lännenkin pitää muistuttaa, että niin meilläkin on ydinaseet, mm. että tiedätte tämän lopputuleman. Mm. Eli silloin me mennään ikään kuin sille samalle. Joka on tietenkin äärimmäisen vastenmielinen ajatus, mutta silloin me ollaan niin kuin tavallaan tämmöisessä ikään kuin pelotteiden kommunikaatiotilanteessa, joka oli joskus Kuupan kriisin aikana, että ne on nyt sitten tämä, että te vaihtoehtona tämä tai sitten, sitten maailmanloppu.
1: Kyllä, kyllä. Venäjän sisäiseen tilanteeseen, niin kuin tässä sanoittiin, mm. siellä suitsitetaan nyt kaikin tavoin, ei saa välittää oikeaa tietoa. Venäläiset ei pääse sosiaaliseen mediaan, ei Instagramiin, ei Facebookiin, ei Twitteriin. Mutta miten nämä talousvaikutteet? Olen ymmärtänyt, että Venäjähän on siis tällä hetkellä oikeastaan maksukyvyt ja, ja todella kova kyykyttää nyt nämä talouspakotteet. Niin miten nämä tulee vaikuttamaan ja näetkö jo vaikutuksia, jos ajatellaan keskiluokkaa ja elittiä?
0: No on. Mä näkyisin, että tällä hetkellä nimenomaan eliitti. Keskiluokka on varmaan se on sellainen, jos on. Ylipäätään tällä hetkellä on vaikea tarkasti ottaen tietää niitä mielialoja, koska tämmöisen riippumattoman teke- kyselyiden tekeminen tulee yhä vaikeammaksi. Ja sitten toisaalta myös tämä pelon on jo selkeästi aiheuttanut sen, että esimerkiksi jotain kyselyjä, mitä nyt on yritetty tehdä tai on tehty, niin tämä niin kuin ei, en tiedä, en halua puhua, en halua vastata, opti on niin kuin kasvanut regennismäisesti. Eli, eli se kieli siitä, että, 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 että semmoinen niin aavistus asian todellisesta luonteesta tai jopa suora tieto siitä on olemassa, mutta sitä ei haluta sanoa, että mitään tämmöistä ehdotetta hurmosta sotatukemista ei mun ole ei alkuunkaan siinä määrin, mitä sitä oli 2014 oli enemmän. Ottaen vielä huomioon, että silloin oli vielä paljon enemmän niitä riippumattomia ääniä, sodan vastaisia ääniä ja silti nähtiin tämmöinen sotahurmos. Nyt se on kaikki tavallaan pakotettu ja sitä mm. runnottua. Jäljet näkyy jo nyt, siis erilaiset, työttömyys on kasvanut, ostokyky on jo nyt, Tavallaan ihan näinä hetkinä heikentymässä, koska työttömien määrä tulee räjähdysmäisesti kasvaa. Jo nyt on tuhansia lomautettu.
1: Kyllä, yhtiöt, yleensäpäiset yhtiöt pakenee sieltä. Kyllä, lähtimäksi. kyllä. Ja sit on sitten
0: on kuuluja jo että monet venäläiset yhtiöt on joutunut lomauttamaan. Hamstraaminen on alkanut, joka on jo, ajattelet että kolme viikkoa takana, ja tässä on vielä mahdollisesti kuukausia edessä, niin, niin, niin se, että, että me tiedetään, että miten Venäjän edellytykset rakentaa tätä mahtavaa omavaraisuutta, minkä varassa ilmeisesti osa eliitti niin elää, niin, niin se on aivan utoppinen. Nyt tietenkin on pakko tehdä se toisella tavalla kuin 2014, mutta edellytykset sen, sen kuin, ää, toteuttamiselle ja kuinka nopeasti tällainen saatais aikaan, niin, niin ei, ei näytä kovin hyvältä. Mm. Eli, eli kyllä, kyllä niin kuin todella kovat ajat on edessä.
1: No miten miten tämä tulee vaikuttaa? Mi- Miltä tavallisten venäläisten silmissä näyttää sitten heidän yksivaltiansa Putin?
0: No, sitä meidän pitää vielä odottaa, mutta mut tässä on nyt jo merkkejä siitä, että nimenomaan siellä eliitin ja, ja mielenkiintoista kyllä näiden niin propagandistien keskuudessa, jossa, jossa todella niin kuin nähdään, että kuinka niin kuin, ä, moraalittomaan tilaan tietyllä tavalla Venäjän poliittinen establishment on ajautunut, että ne ihmiset on oikeasti osi, totta kai siellä on fanaattien joukkoja. ja niitä löytyy kansalaiset, jotka aidosti uskoo niin tähän juttuun, mutta aika paljon on niitä, jotka nyt sitten... Illasta toiseen rummuttaa niin kuin länsimaiden pahuutta ja Venäjän ja Putinin suuruutta tai jotain muuta, niin tietää sen todellisen laidan. No on just tätä niin kaksinaismoralisinta sakkia, jotka, jotka nyt sitten on menettäneet mm. <laughs> huvilansa ja jahtinsa lännessä tai jotain muuta. Mutta mut kyllä tässä porukassa on näkynyt jo, jo sitä, että... että tota, Vaikuttaa huonolta ja tilanne on myös huonompaa. ja sitten On tapahtunut jo loikkaamisiakin, eli osa näistä porokasta on jo sitten lähtenyt niin sanotusti pakannut kampensa ja lähtenyt pois. Ja tämä on odotettavissa, että tämä lisääntyy. Ja, ja tästä nyt voi päätellä sen, että silloin pikkuhiljaa se, se todellisen ku, tilanteen kuvata todellinen tilanne kuva alkaa ajua myös kuin laspäin.
1: Mitä mm. se tarkoittaa sisäpoliittisesti sitten Venäjällä? No sitten se on, on
0: tietenkin tämä kysymys, mitä on, on tiedetään. Äh, Joistain aiemmista äärisanktioista, jossa, jossa, jotka itse asiassa on näitä, jotka, jotka puhuu aika lailla sanktioita vastaan. Että kun mennään tämän, tämän mittaluokan sanktioihin, näin ankarin sanktioihin, jossa vertauskohteena on sitten niin kuin Iran, pohjois korea Venezuela. Mm. Ä, niin, niin me nähdäänkin itse asiassa se, että et kun kansalaisilta viedään ne mahdollisuudet kaikkeen, niin, niin heillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ryhmittyä johtajansa taakse. Eli se ikään kuin kääntääkin sen. Mutta äh, tämä ei nyt ihan on koska kaikki nämä, jos me ajatellaan vaikka Iran ja Pohjois-Korea, että ne lähtökohdat jo pelkästään mm. pakotteille on aivan toiset. Et nyt meillä ei ole ikinä ollut sellaista tapausta, jossa Venäjän kokoinen valtio Joutuu tällaisten pakotteiden kohteeksi. Meillä ei ikinä ollut tapausta, jossa jos me ajatellaan vaikka Pietari-Moskovaa ja, ja miljoonia miljoonia venäläisiä ja ehkä laajemminkin Venäjää, niin se on kuitenkin 30 vuoden aikana tullut aika selkeästi markkinatalousmaaksi syvästi maailmantalouteen integroituneeksi maaksi ja yhtäkkiä se niin kuin kolmessa viikossa katoaa. Niin, niin pystyisikö pelkästään propagandan tai jonkun tämmöisen ikään kuin ylhäältä tuotetun öö, Indoktrinoinnin ja, ja, ja valheen kautta sitten kääntämään kansalaisten mielialat epäilen. Ja, ja sitten toinen on se, että Venäjällä on erittäin heikko perinne kaikkeen populaarin toimintaan. Se on siinä mielessä se on tragedia, mutta se on myös siunaus. Eli opposition heikkous on siitä, että ihmiset eivät luota opposition agendaa, mutta eivät luota myöskään valtion tähän agendaan. Mm. Eli, eli tavallaan semmoinen ryhmittyminen jonkun johtajan taakse, joka olisi niin kuin fasismille välttämätöntä, niin Venäjällä ei onneksi tätä traditiota ole.
1: Mm. No mitä sinä että Ka- kauanko tässä nyt menee sitten, että, että tota, jos tämä kuluttava sota ja sotiminen jatkuu tuolla, jos ei päästä ne- neuvotteluissa ratkaisuihin, niin tota Voisiko tässä sitten tulla Putinille lähtöpassit passit, ja miten ja minne?
0: <gülä> Jolle, no, ei loputtomin voi jatkaa. Se, että kuinka pitkästä ajasta puhutaan, niin, niin se on tota, hyvä kysymys. Siinä on Venäjällä tietenkin, jos se on ehkä enemmän teoreettisempi, niin totta kai on edellytykset niin autarkiaan ja täydelliseen omavaraisuuteen ja sulkemiseen. Se on huonon niin vuorolta kaikilla tavalla äärimmäisen rikas. Ja tämä on yksi se illuusio, minkä piirissä ilmeisesti Putin ja osa eliittiä on. Eli, eli nyt on niin kuin mahdollisuus tätä ja ilmeisesti jopa tämmöistä hurmasta saattaa jopa olla. Mutta se on hyvin, hyvin marginaalista, että moni tajuaa todella sen, että kuinka niin kuin, riippuvaisia Venäjä on lännestä käytännön syistä, mutta tietyllä tavalla myös ideologisista syistä. Että kyllä se referenssi Venäjän kulttuurissa on ollut Euroopan suuntaan mm. ja halu myös tavallaan olla. Ja se on se äärimmäisen ongelmallinen länsisuhde, että länttä toisaalta palvotaan, toisaalta sitä vihataan. Venäläiset haluavat matkata Euroopassa, mutta silti niistä ei epäillä ne kaikilla tavalla muuta. Ja, ja kyllä mä niinku, nyt kun tämä tilanne kuristuu, niin mun on niinku hirveän vaikea nähdä, että et kovin kestävä, kestävälle pohjalle, kovin pitkälle ajalle, että Venäjä pystyisi muuttumaan jokin Turkmenistaniksi tai tämmöiseksi jokin niin Keski-Aasian näitä neuvostotasavallan neuvosto suljetuksi diktatuuriksi, joka olisi nyt tässä tapauksessa lähin referenssi.
1: Mm. Eli mitenkään puuttinen ja minne hän
0: Hänen asemansa heikkenee tä- tämmöisessä kehityksessä sen takia, että eti pelkästään tämä systeemi, joka on rakennettu niin lojaaliudelle, niin se myös maksaa. Eli, eli jotta se pidät ikään kuin, niin kuin asioiden delegoinnin tai, tai koordinoinnin kasassa, niin se tarkoittaa tämmöisessä puolifeodaalisessa systeemissä, mitä nyt Venäjä melkein on, eli, eli jotain kadirovin tyyppisiä tsetseniä hallitsijoita, niin ne vaatii paljon rahaa. Ja jos ei sitä rahaa ala tulla, niin silloin heillä ei myöskään ole enää niin lojaleja. Mm. Ja, ja, ja tämä Venäjän kokoisessa maassa, niin nyt jos, jos niinku tavallaan tämmöinen Koneiston ylläpitäminen vaatii myös aika paljon resursseja ja määriä. Ne on nyt niin kuin merkittävällä tavalla heikentynyt. Kyllä sitä rahaa nyt vielä on, mm. mutta se, että, että myös menon kohteita on paljon. Valitaan Kyllä. aika paljon nyt Siinä mielessä, että turvallisuuskoneisto vaatii enemmän ja enemmän ikään kuin resursseja tämän tilanteen, niin se on niin kuin lyhyelläkin tähtäimellä vaikea. saati sitten että se pystyttäisiin kestävällä tavalla mm. luomaan. Mutta tämän se päivän se... maailmassa vielä... Niin, niin...
1: Miten se sitten tapahtuisi, vallanvaihto tai se, että Putin saisi lähtöpassit? Miten se sitten konkreettisesti tapahtuisi?
0: No, Venäjän tapauksessa, jos mennään Venäjän historiaan, niin se on enemmän palatsivallakaupauksen tyyppinen. Se on eliitin tapahtuma enemmän kuin se, että joku kansa lähtee mm. kadulle. Ja, ja ylipäätään ne nyt ei ole vastakkaisia, mutta siis sellainen, että, 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 että kansa niin voimakkaaseen kapinaan pakottaisi hallitsijat järjestämään rehelliset vaalit ja sitten up, ulos. Tämä on erittäin epätodennäköistä Venäjälle. Vaan se nimenomaan sitten tapahtuu jonkinlaisena yhdistelmänä, mutta enemmänkin siellä eliitin kesken. Kyllä mä näkisin niin sen Putinin vallan juuri sillä tavalla, että se tulee hallintokyvyttömäksi osin. Ja sen jälkeen alkaa eliitin piirissä olla tällaista ikään kuin käskyjä noudateta. Sitten syntyy ensimmäinen poliittinen kriisi, eli joku sieltä eliitistä asettuu, silloin edellytyksiä asettua Putinia sitten vastaan, ja, ja sitten syntyy joku tällainen. Eräänlainen niin kuin ensimmäisen vaiheen valtataistelutilanne, ja, ja sitten mahdollisesti johtaja on siirretty turvallisempaan paikkaan tai kotiarestin tai jotain muuta, mitä me ollaan nyt kuultu vaikka jos mm. näissä tapauksissa. Aikona esimerkiksi Karpachovin tapaus silloin Sochissa, kun hän oli äsine, niin sanotusti lomailemaan tai jotain muuta. Ja sitten ilmestyy joku konklaavi, joka ilmoittaa, että, että se voi itse asiassa olla vielä huonompi kuin Putin tässä tapauksessa, mutta sen edellytykset toimia ja saada sellaista tukea kuin Putinillä, niin on, on olemattomat. Eli toista Putinia ei tule. Eli tässä mielessä mä, niin kuin en, en lähde niin niin kauhuskenarioitettyä tai en alkuun kannalta mm. kirjoita niitä väitteitä, että Putin on niin ainoa vaihtoehto, koska seuraava voi olla vielä huonompi. Tämä on just se ongelma, mikä moni venäläisellä on, mm. eli Putinista ei pidetä, mutta pelätään sitä seuraa. Ja no, se riski on otettava, koska nyt ei paljon alemmas enää päästä. Ja, ja tästä syystä, niin, niin
1: valtataistelun
0: seurauksena, niin, niin sitten. Kuinka todennäköisenä
1: ollut... sinä pidät sitä, että tämä tulee tapahtumaan?
0: Mm. Jollain aikavälillä erittäin todennäköisenä, mutta mä en aika vianteita anna. Mutta, mutta kyllä mä niin näkisin, että kyllä tässä nyt erittäin paljon äh, nyt vielä katsoo, että mihin tämä katastrofi ajoittuu Putinin valtakaudella, niin tämä ei ole mikään niin Hitler-tyyppinen semmoinen. Niin tasainen nousu, jossa joku militantti hullu tulee ikään kuin valtaan joka sitten määrätietoisesti vie niin kuin maata kohta sotaa. Mm. Meidän Putin on erittäin erilainen hallitsija 2000-luvun alussa. Et mä en myöskään allekirjoita näitä väitteitä, että me tiesimme jo, millainen Putin on. Mm. Kyllä hän on muuttunut matkan varrella. Kyllä. Ja siinä mielessä tämä on niin semmoisen ikääntyneen itsevaltiaan hiipuvan imperiumin tietynlainen joutsenlaulu. Eli, eli jonkunlaista lopun alkua, kuinka pitkään se kestää, millä tavalla se päättyy, niin Putinin kannalta ei varmastikaan kovin hyvin.
1: Mm, kyllä. No kävi Putinille, miten kävi, niin toi 1300 kilometriä yhteistä rajaa tässä nyt todennäköisesti on ja sen kanssa eletään. Oikeastaan lähestulkoon kaikki päättäjät ja, ja, ja maasta riippumatta sanonut, että paluuta vanhaan ei enää ole. Miten näet, mitä tätä tarkoittaa Suomen kannalta, jos paluuta vanhaan ei enää ole? Meillä keskustellaan tällä hetkellä nyt jo aika kovasti NATO-jäsenyydestä. Ja Venäjä ja Putin on varoittanut aika kovin sanoin seurauksista, jos Suomi sille teille lähtisi.
0: No, totta kai se on, Venäjä pysyy niin kuin Suomen turvallisuuspoliittisena prioriteettina. Se on sitä nyt ja se tulee olemaan sitä tulevaisuudessakin. Ja siinäkin tilanteessa, että jos sitten syntyy joskus uusi mahtava, uljas Venäjä, niin kuten Aleksei Navalni niin visioi, niin siinäkin tapauksessa tavallaan se ajatus siitä, että, että,
1: että
0: no, jos niin ihanteelliseen tilanteeseen päästään, niin silloinkin se kysymys on siitä, että miten Venäjä sitten pyrittäisiin aidosti integroimaan ja tekemään niin, että, että tämmöinen ei toistuisi. Mutta kyllähän nyt tietenkin. Paluta menneeseen ei myöskään siinä mielessä on, että tämmöiset kuvitelmat, jostain Suomen sijoittumisesta jonkun tällaisen suurvaltakonfliktin ulkopuolelle, niin on ihan bla, bla, bla. Me ollaan, ollaan Euroopan unionia ja me ollaan mukana. Siinä arvoyhteisössä ja niissä periaatteissa, jossa, jossa tämmöiselle autoritääriselle itsevaltaiselle politiikalle ei pidä antaa tilaa. Ja, ja mä sanoisin, että se reaalipoliittinen ulottuvuus tässä tapauksessa Venäjän suhteen on se, että sekä kun meillä on voimaa pistää Venäjä arvojensa puolesta polville, niin se pitää myös tehdä. Valitettavasti me ei voida tehdä sitä Kiinan suhteen, mutta Venäjän suhteen me voidaan se tehdä ja se pitää tehdä. Totta kai se tarkoittaa mitään sellaista, niin Äärimmäistä provosointia, mutta juuri se, että me selkeästi ilmaistaan se, että näin ei toimita, ja nyt me ollaan ne pakotteiden osalta tehty. Samalla pitää muistaa se, että ja, ja tämä keskustelu käydään jo nyt jo tullut se, että tässä, tässä on varna ylilyöntiä, eli me, niin venäläiset ja venäjänkieliset leimautuu kokonaisuudessaan. Tehdään aivan älyttömiä päätöksiä, on tehty tällaista, että esimerkiksi venäläisiltä opiskelijoilta, akateemiselta yhteisöltä suljetaan ovet. Yhteistyö tämmöisten valtiollisten oppilaitosten kanssa tuleekin lopettaa, mutta samalla meidän pitää antaa kaikki tuki siellä oleville kriittisille äänille, koska he on kuitenkin se uuden Venäjän tulevaisuus hmm. ja, ja tässä pitää olla tarkka, mutta juuri se, että nimenomaan se Venäjän kansan, Venäjän kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja Kremlin eronteko ja, ja siihen on erinomais, erinomaiset edellytykset mun mielestä Venäjän tapauksessa. Mulla on nyt tämä konfliktin osalta nähty, että kuinka tavattoman heikko Venäjä on. Kyllä.
1: No, lisäisikö sinusta se Suomen turvallisuutta, että Suomi liittyisi Natoon vai heikentäisikö se Suomen turvallisuutta?
0: No, kyllä minä nyt... No, minä lähtisin ensinnäkin siitä, että mun itse edustan sitä sukupolvea, missä mä en näe, että NATO-kysymys on sellainen enemmän tunne tai tämmöinen periaatekysymys. Minun mä näen tässä Suomen NATO-keskustelussa, joka liittyy myös tähän heilahdukseen, on, on se, että, että sukupolvi, joka ei ole kuin kylmän sodan ajan traumatisoima, joita löytyy niin Naton kannatteissa kuin Naton vastustajissa. Jotkut näkee, että, se on, että NATO pitää olla sen takia, kun se on Venäjää vastaan, ja niin toiset taas sitä, että meidän pitää pitää pääsekivikekkonen linjaa, koska me ei saa ärsyttää Venäjää. Mä itse ajattelen sitä kyllä käytännön syistä, että me ollaan menty maailmassa eteenpäin, ja, ja, ja siinä mielessä tämä liukuminen tai eteneminen kohti NATOa, niin kyllä se nyt selkeät syyt puoltaa sitä jollain aikajänteellä. Ilman muuta se ei ole ongelmaton ja riskitön tie, mutta kyllä mä sanoisin, että Venäjällä on aika paljon enemmän ongelmia jonossa kuin se, että koko Suomi ja Ruotsi Nato-jäseniä. Se on edelleen, edelleen tässä tilanteessa, niin ne on lopulta aika toissijaisia ongelmia siihen nähden, mitä Venäjällä on nyt edessä.
1: Mm. Jussi, mä kiitän sinua erittäin paljon todella mielenkiintoisista näkemyksistä ja analyyseistä. Kiitoksia.
0: Kiitos. Kiitos.